0: U današnjeg epizodi pojačala moj gost je Rade Učićević. Čovjek koji je pre više od 30 godina odlučio da će život ipak da mu bude igra u jednom značajnom delu, a pre 30-ak sa porodicom kroz porodičnu firmu odlučio da se bavi zanaskom proizvodnjem čokoladi. Što baš i nije bilo uobičajno, a svakako nije bilo nešto što se radi u jednom manjem sistemu. Ipak, to što premijer čokolade postoje 30 godina kasnije i uh, izuzetno su prepoznatljivi, voljeni, cenjeni, poštovan brend kako u Srbiji, tako i van granica naše zemlje i regiona, govori da je ta odluka bila ispravna. Ali ono što je najzanimljivije je da uh, zapravo do toga nije došao nekim linearnim putem. Ni on, ni bilo ko u porodici nije bio iz te priče, iz te industrije, iz takvog backgrounda. Kako su do toga došli, kako izgledalo snalaženje i rast jedne divne porodične priče, čućete u ovom razgovoru, a čućete i gomelu nekih stvari koje su to pratile, jer su se sve stvari dešavale u vremenu kada nisi je mogao da se osnovneš samo na jedan izvor, nego si mora uvek da praviš neku paralelu i nekakav backup. Realizacija ove epizode pojačala podržala je kompanija Epson. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manje potrošnje električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz EPSON rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. Novi partner našeg podcasta je advokatska kancelarija Osijelo iz Čekaka da li imate nedovmicu u vezi sa emigracijom u SED ili vam je potreban savjet advokata u vezi sa američkim vizama svih vrsta sve odgovore možete pronaći na osilo.us ili zelenakarta.us za slučaj da želite da nas podržite vi individualno možete da postavite link u opisu podkasta na platformi buymeacoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite Hvala vam u naprednom tomu. Rade, dobro došli. Vi ste eh, jedan od redkih gostiju za kojeg mogu da kažem da ima vrlo sladak život. Ove, pomirili ste neke svoje strasti i interesovanja, ali najpoznatiji ste, odnosno ono što radite, je kao fabrika i brend čokolade Artival, odnosno premijer čokolade koje je ovaj, Svi znamo kao jedan od najboljih brendova u oblasti te zanadske proizvodnje, proizvode od čokolade. I to je priča koja traje već jako dugo. A i cela vaša karijera je veoma neobična i duga i počinje u, u neko neobično vreme. I najzanimljivije stvari se zapravo dešavaju u periodima kada je najteža situacija najkompleksnije. Tako da mi veliko zadovojstvo što ste danas ovde da podelite tu priču, ali i vama kao i svima koji dođu postavljam naše mančmelo pitanje. Šta ste li da
1: budete kad porastete? Pa evo, prvo da se zahvalim na pozivu i da pozdravim vas ili tebe, ne znam kako ćemo se ovog puta oslovljavati kao domaćina, A na pitanje, i, i na ovim lepim rečima uvodnim isto tako se zahvaljujem, a na pitanje šta sam hteo da porastem, pa kad, da budem kad porastem, pa nisam baš znao šta će da budem, nisam nešto težio, nečemu. Ja se rastu u socijalizmu, tamo je bilo važno završiti školu i dobro se zaposliti u dobru firmu. Tako da neke, neke ideje nisam imao, međutim, kroz život se zadešavaju neke stvari koje ti sami ne planiraš i ovaj, onda ti tako nekako trasiraju put. Kao i svaku, krenuo sam u srednju školu, Teslu, pa onda igram slučaja saobraćeni fakultet, pa e, onda se desio folklor i on mi je poprilično ovaj, krenuo da postavlja neke, neke moje staze buduće i tako da sam kroz taj folklor krenuo da se bavim i nekom organizacijom. A odakle uopšte folklor? Koleginica sa fakulteta je odvela i mene i kuma, jer je nam je u susedstvu ovaj, ovaj, bio amfiteater gde smo slušali predavanja sa obličan fakultetu, čula se tu neka muzika, odemo tamo i gledamo sudmika i oni su imali nešto, neko pretarano interesovanje i onda krenemo unutra i kažu ljudi, jao, putovali smo ovde, putovali smo onde u meni se to dopadne ali posle se ja zainteresujem i za, za etnologiju i za sve ostalo što je vezano za folklor, tako se ja posle postoji koreograf, i, odnosno tako se kaže, koreografa, ali bio sam i koreograf i čak sam i pohađao na fakultetu dramske umetnosti, ovaj školovanje se imao za folklorne pedagoge Imao sam i neke rezultate u tome, ali to mi bilo onako nešto što, što sam mislio da radim ceo život i čemu sam se radoo. Međutim, dešavaju se u životu drugačije stvari, dolaze deca, od dečeg mora se živi, supruga lupne i rukom ostoji i kaže, čeke rade. <laughs> Lepo je to što ti igraš i znaš ostalo da radiš vezaru za folklora, od čega ćemo da živimo, pošto to nije baš moglo da se mnogo prihoduje. Ali ono što znam za, za sve te ljude koji su, kojima je to nekde
0: bitan deo odrastanja, mladosti i svega, jesu upravo sva ta putovanja i prilike da upoznaš i druge kulture i da. sve što je tad bilo redko, nije bilo toliko dostupno. Da. Ovaj, ti veliki, ozbiljni ansambli koji su imali i nekoliko postava i sve to, znalo, znalo je da se desi da su različite
1: postave na različitim krajevima sveta u istom trenutku. Da, pa nije mnogo takvih ansambla bilo, zato što Je bilo dosta društava, ti folklornih ansambala koji su mogli da da idu po svetu, ali ovaj, masovna je to bila ovaj, pojava, da kažem, taj folklor. I recimo samo u tom društvu u kome sam ja radio, Branko Cvetković igrao i posle radio, imalo je tri ansambla, to je bilo preko 300 ovaj članova folklornog ansambla i onda je to bilo podeljeno u, u ovaj ansamble pioniri pa pripremni treći drugi prvi ansambl i tako dalje. Ali tiam težilo se da da dođeš do prvog ansambla da bi mogao da putuješ. Nije se tad mnogo ni putovalo ovaj po svetu pa i to mnogo značilo, ali iznad svega je ta, ta socijalizacija, to druženje, taj odnos među ljudima koji se u mom slučaju za ceo život pravi. Ja sam tamo sve kao najbolje prijatelje, svi smo kumovi, sa njima i danas, hvala Bogu, živim i, i družim se i oni su mi najbliži. Jako smo danu zaboravili opanke i folkorda. Ali taj moment gde postoji
0: jedna ozbiljna organizacija koja je u dobrom obimu, da kažemo, i volonterska i sve to, ali zahteva ozbiljnu organizaciju, zahteva veliku odgovornost, zahteva vrlo ozbiljnu predanost celoj priči. To je, da kažem, i u vašem slučaju, u slučaju mnogih ljudi, bio neki prvi susret sa nečem što bi danas zvali menadžmentom. Ovaj, a ovde je to posebno izazovno zato što je u principu dobrovoljno. Tako je.
1: Kako to je izgledalo? to izgledalo? Pa, evo ovako, prvo da ne hvalim ja ona bivša vremena, nisam mnogo ne razmišljao o njima, ni o politici, ali ovaj. ta društavstvo stvarno bila mesta gde, se, gde su se mladi socijalizovali, gde su korisno ovaj, provodili vreme i stvarno je tu postojala organizacija, baš prava organizacija i tu se s, poprevično znalo ko šta radi, ko sponzoriši ta društva, ništa se nije plaćalo, ništa ne je bilo na nekoj materijalnoj osnovi i družili su se svi iz ljubavi ili prema folkloru ili prema putovanju ili i jednog i drugog da bi se sve to uklopilo kao što rekoh 300 ljudi pa onda tamo neka horska sekcija pa neki orkestar pa neka drama pa svašta tu ima zaista je trebalo organiz... ovo ovaj, napraviti da, da da to funkcioniše kako treba e sad uo napremio od za što sam ja ovaj, za za moje životno dešavanje ja sam to Tamo spoznao kako u stvari treba. Ja nikada nisam nije u jednoj firmi radio, tamo sam radio kao profesionalac i, i naučio sam. U stvari sam spoznao da ja mogu da se bavim organizacijom. A naravno osnova je bila dobra, baš to što ste rekli, ovaj, da, da, da je tamo morala da postoji organizacija i ja sam tamo naučio neke stvari, a onda sam neke stvari spoznao da mogu da radim i tako se posle život odvajao, odvijao u tom smeru. A uvek kada dođete u neki takav sistem koji
0: funkcioniše i stabilan je po godinama, postoje već neki ljudi koji se bave time i oni bi trebalo da izaberu na neki način i svoje naslednike i da im pomognu na tom putu i sve i Ne dođe uvek do toga da, da, da ljudi primete da neko ima ja. talent, da neko ima inicijativu i sve ostalo, ali čini se da je u tom sistemu to ipak bio slučaj. sad, kako prosto ide uvođenje u tu celu priču? Jedna stvar je kad ti dolaziš imaš svoju obavezu da uradiš na sceni ono što ti je rečeno da uradiš da, da. na sceni, a drugo je kad imaš sve ovo ostalo.
1: Pa, ja sam da kažem, na neki način bio izabran. Čovek koji je vodio naš ansambl, Raka Đurović, poznat igrač, koreograf, znači jako interesantan lik, magistar je etnologije i ovaj vrlo načitan čovek, za nas je bio idol, za nas igrače. Tada, jednom prilikom, odredi mene da ja vodim ansambl i ja stanem ispred ljudi, Svi stari od mene malo mi bude neprijatno. Nisam se baš ni proslao tim prvim, ovaj, tim prvim moj ovaj, vođenjem ansambla, ali on je očigledno nešto prepozvao što ja nisam ni ni razmišljao da ovaj da mogu da radim i ja sam tako malo malo po malo počeo da dobijem sa samopoznanje, kao što rekoh nikad nisam radio, al sam možda imao malo aj tog preduzetničkog duha, pa sam iz tog napravio svoj folklorni ansambl. A imao sam i uzor, bio je tu, bilo je tu nekoliko tih manjih folklornih ansambala i jedan veliki frula koji su radili profesionalno i ja sam rešio da napravim. Ja taj folklorni ansambl zajedno sa svojim kumom Nikolom Dokmanovićem napravim ansambl Oro koji je Bogamjenu 10. godina radio. Imali smo i snimanje za televiziju i u Titogradu i odansu u Podgorici, ali tada je bio Titograd i ovaj u Srbiji ovde na raznim odnosno tim televiziji tad, tad je bila samoer televizija Srbije kako se zvala rezam ja A, i imali smo gostovanja svako leto smo radili na moru po 2 3 meseca u, u Bolu na Braču to nam je bila stalna da kažemo tezga tako se zvalo i na mnogim ovim turističkim za mnoge turiste koji su dolazili u, u Beograd Srbiju. Bilo je to interesantno i bili smo ovaj, jako angažovani, tako da taj, i, tako da se iz tog mog folklora i organizacije izrodila i ta ovaj, moja organizatorska sposobnost, da smo kažem kum ja na prilori i eto tako počeli da
0: A šta je podrazumevalo, na da kažem taj proces profesionalizacije jednog jednog ansambla
1: Kako da kažem, mislim, znači, prvo je trebalo obezbediti neki posao, jeli. Mi smo imali ideju kako to da, da, da uradimo. Ove, onda on zmodabrali što naše prijatelje, što one koji su dobro znali da igraju. Bili smo... Tad bilo mnogo entuzijazma, znači nije se počinjalo tako što e sad trebam je ovo, trebam je ovo, ko to da mi obezbedi? Ne, nego si trebao sve sam da uradiš i nisi razmišljala da postoji neki drugi način da se to ovaj dođe do toga. Entuzijazam veliki, kod meni, kod kuma, šili smo kostime, kako su znali, znam da sam uzeo iz garaže od mog oca, stara neka sedišta, da su one preslake bile sa, sa onom kožom, jagnjećom. Pa smo toga napravili s šubare. Pa mislim, polako bilo je entuzijazma, kažem, koliko hoće. Naravno, posto je razvijelo, pa smo imali svoje ove, ozvučenja, svetla i tako smo išli na turne. Ali to je sve išlo korak po korak. Nije, znači, taj razvoj, da kažem, tog nekog, nekog malog našeg biznesa se kren, kretao tako malo po malo. I sve iz neke čiste intuicije, potrebe, trenutka, ili tako ništa posebno. Da, onda... da je bio neki biznis plan, pa smo mi to sad napravili. <laughs> Dobro, da tada, tada se nije ni znao šta je. Mi Bi, je nikad bilo, da. Ove, I šta se
0: dešava? Mislim, u kom trenutku to počinje da, da kažemo, prerasta u, u, u nešto više? Odnosno, kad se javlja potreba za tim da se pravi nešto više, nešto ozbiljnije, nešto trajnije, sigurnije
1: potreba kada počne živo da te tera na to, mislim, ono, kada ti već ovaj, uh, ja kažem, on ozbiljno sam počet da ulazim u ozbiljan posao i sve ovo bilo ozbiljno, da ne pričam, ali da, da, da mogu da da održavam porodicu koju sam zasnoval sa suprugom Tanjom, ovaj, uh, tad je moralo nešto ozbiljno se radim. Ovo što sam radio je bilo dovoljno da ja živim fino, kod oca i majke, kući, sve imaš, baš te briga, ti što zaradiš, tvoj i tako dalje. Međutim, kad se oformi porodica, onda nisi sam. I jednog trutka je moja supruga, onako kako to žene znaju da, da urade, me je otreznila i rekla, ajde nešto da vidiš, ovo više ovako ne može. I naravno, krenuli smo, ono jas, da, da pravimo zapravo prvo sam napravio, da se prisetim bolje, ovaj, napravio sam art agenciju koja se bavila organizacijom, da, uvod u sve, ove taj folklor je bio u stvari uvod u nešto što, što se nadgradila, to je ta ovaj, agencija koja se ovaj bavila organizacijom kulturnih nekih dešavanja i dečih manifestacija. To, to su bila, ovaj, bile novogodišnji program iz decu, bilo je to dobrih ovaj poslova, i u Sava centru smo radili, i u hotelu hajate dosta, domu u garde i tako da. To su bile, veliki broj deca je prolazio kroz to, dobra organizacija, dobre smo predstave angažovali, uvek smo se trudili da ne idemo ispod nekog nivowa, da to ne bude u onom lošem, lošem smislu rečeno tezga da neko drugađuje samo pozao posao nego da to sve što radimo ima smisla da bude kvalitetno i mislim da da se to i primećivalo i ta art agencija koja je pokrivala ta tu moju delatnost je funkcionisala ja, 4 5 godina ne znam ja kroz to smo kažem supruga ja krenuli da, da ovaj pravimo i ovaj artival tako što smo na jednom konkursu u opštini Zvezdara gde smo legalno konkuriso konkurisali dobili odnosno konkursili za kiosk od 6 kvadrata na na Ustaničkoj ulici to nam niko nije javio smo dobili do da bi posle godinu dana nas pozvali da odlučimo koji će tip kioska da se postavi oni su zaboravili da smo bili da smo to uopšte uradili da smo po, konkurisali kad sam otišao na sastanak oni su sve da predložili ova ili onaj sveti koji su dobili te, ta rešenja da mogu da postare kiosk, pre da delili su se zeden supruga ja to postavimo na odnosno i dođemo do, do situacije da napravili smo taj neki jadni kiosk po po propocijama sa svim građevinskim dozvolama sve što je bilo potrebno da se izgradi zgrada tako je za taj kiosk od 6 kvadrata bilo potrebno da uraditi sve smo to uradili i onda je došlo do toga da treba da uzmemo neki nameštaj je li unutra Da sam prvi put krenuo da pravim nameštaj <laughs> kada nisam ček Ekseru ni Čekića uzeo ruku, nisam imao pojma ništa. Napreo sam ja to kako sam znao iz pomoć mojih drugara, nekih napravili smo tu i onda dolazi Čekić, treba se napuni. Onda supruga pošto radila u ovaj Avala filmu, imala neke čekove, one koje se te spisivali koliko hoćeš. I onda smo te čekove ispisali i nabavi, nabavili nadbavili prvu kafu, pa onda nabavili neke dražeje i neke čokoladne stvari, da to ne bude baš ono kako je ono vreme bilo. Staviš džak kafe, malin i ništa prazno, nego smo mi to malo nepo, ipak na neki drugi način radili, imali smo neke, neku delikatesno radnju, ajde da kažem tako. I ovaj, i tako je to krenulo 92. godine, 6. novembra, mogu da se svetim datuma, tačno kad smo počeli, i počelo je to sa tom kafom, koja se zvala Artkafa, imala svoje kao skupce, bila je u tom našem kraju. Nismo mi bili nešto planetarno poznati, ali tom našem kraju smo bili poznati. Eto, tako, I sa tim našim dezertima stvarno se znalo za tu radnicu i pos se širilo polako sve. A svo to vreme se dešava i dalje ova priča sa organizacijom? Da, ta organizacija se nastavlja. Ja nisam nikada to zanemario, tako da što se tiče tih manifestacija dečih novih godina, one su, pa da kažem, do pred koronu funkcionisale. Smanjivalo se to kako se vreme menjalo, Deda Mraz nije više bio toliko interesantan, roditelji su dobijali vouchere i tako da daju deci, u stvari kupe što oni hoće, a ne deca dobiju paketiće malo su razbili iluziju Deda Mraza i tako da je to postalo, polako počelo da len, jenjava. Međutim, 91. godine smo mi počeli sa hajatom da sarađujemo na maturskim večerima. To je bila prva godina i evo sada je 2023. Neračujem i nesretnu koronu kad nismo jednu godinu radili. Radimo, ovo je 33. sezona. Ili ne, rekli, 34. ja mislim. I začunaćemo ćemo poslani, da je prve smo počeli. U svakom slučaju, to je postala, ja tako smijem da bude slobodan da kažem, postala kultna manifestacija gdje ste možda i vi bili prisutni. O, da. <laughs> u hotelu, znači Hayat, znači sve vreme, sve te godine radimo sa hotelom Hayat. Trudimo se da taj naš program bude kulturan. Znači, nije pojenta da, da tamo dođu, da sad polome čaši sve, nikada nijedan incidenc se nije desio. Imamo neku programsku šemu koju pratimo sve vreme i ovaj koliko gotovo izgledalo spontano, to je prilično sve organizovano i ima taj naš program ima i svečani karakter, ali poslije ima i zabavu u svu onu tehnologiju koja se dešava sa svetlima, sa dj i svima osnovim, kako vreme ide i kako se menja, pratimo sve to. Tako da... Uh, Evo, možda smo i, ne znam ja, da li postoji neko ko to toliko dugo radi, a mislim da u sistemu Hayatera ne postoji ni jedna firma koja sa njima sarađuje 34 godine bez prekida. Tako. I menjili su se i direktori i sve da bi to bilo kao nešto, neki deal. Ne, tamo ne postoji, postoji samo interes i, i uvažavanje partnersko i, tako da da sa njima funkcionišemo, eto, evo i dalje. Nijem, I to je baš dobra sarađa i tamo sam dosta naučio u stvari kroz sve se nauči.
0: Pa kroz sve se nauči kad uzmeš da radiš
1: to. Da, nešto. da, da. da, da. Te,
0: bez obzira na to što treba čitati i sve to, dok jasne, ne uzmeš jasne, da radiš, jasne. zapravo ne, ne znaš dok je, ti ne pozirka usprste to sve. A organizacija, mislim, ono, maturskih večeri je nešto što je izuzetno stresno i zakljevno. Da, da, da. I ok, mi kad imamo 18 ili 19 godina mi bi to svi sve to drugačije da, da, da. ali ima razlog zašto je nego odredio da treba da bude jas, tako jas, jas, jas. jer ti sa 18 <gles> godina ne znaš šta je u principu i najbolje za tebe i nemaš baš ni kontrolu, ni sve i neko mora da se postara da sve prođe kako treba
1: ono što Ko... je bitno, bitno je da ti maturanti koji izađu po sebe budu zadovoljni ne pravimo mi matursko veče da mi budemo zadovoljni nego oni a rekao bih da su zadovoljni. Jer oni to prenose jedni drugima iz generaciju generaciju i pretpostavljam da to što mi radimo se prepoznaje i posled to bude i nagrađeno tim daljem radom i tako. E, Pre nego što se vratimo na priču kafi
0: i svemu što se desilo iz kafe. Htio bih samo da, da se dotaknemo jedne stvari vezano za taj deo, kažemo, da umetnički organizacije događaja i sl. A to je da e, sve vreme dok pričamo to su neki događaji koji su vrlo vezani uz neke specifične delove godine i datume. Či ima vrlo izraženu sezonalnost. Maturske večeri su kraj maja, jun i, jun, i to je to. Nova godina je tokom decembra Tako i to da. je to. I to jeste nekakav lep dodatak i bonus ovaj u životu i sve, ali nije nešto od čega i sa čim možeš da računaš cele godine. Uh, jeste pokušavali nekad da to napravite drugačije ili ste se baš fokusirali na to da te dve, da kažemo, svoje sezone odradite maksimalno moguće, da ostatak vremena budete posvećeni drugim stvarima?
1: Pa, mislim, obzirom da sam ja u početku, da, kad sam osnovao agenciju i ovaj radio paralelno ove dve manifestacije, imao sam folklor. Kako se završio folklor, počeo je artival sa ovim što radim. Nisam imao prazne periode u toku godine kad ne radim ništa. Tako da, bilo je sporadišno nekih organizacija, nekih prezentacija, nekih kulturnih događaja, e, Ali to je samo sporadično bilo, znači nismo, nismo imali neki kontinuitet u tom poslovanju, a samo što se tiče matura, to, to, to se dešava u maju i junu, a organizacija je počela u januaru, <laughs> tako da, da ovaj, taj posao nije tako sezonski da traje samo ono dok se dešava, on se dešava mnogo pre, da bi se sve složilo, da bi funkcionisao... Egzekucija je... U, je egzekucija. Tad je najveći broj saradnika da, i sve, ali tako je, tako je. naravno ali pripreme i sve ostalo počinje mnogo ranije. Što se tiče novih godina, mi smo jednu trenutku imali i ove te igračke, pa smo imali paketiće, znači to je sve trebalo pripremiti i u oktobru mesecu da bi moglo da funkcioniš. Ali kažem, suština je da ja lično, imao sam ja uvijek saradnike, prijatelje s kojima to radim, moj drugar, prijatelj kum, sve onaj priča iz folklora, je najodgovorniji sada za taj maturske balove Ljubiša Ćurčić, on je ovaj, evo ga i dalje, dva matorca onako ko oni iz Matpetovci <laughs> sedimo i radimo to je dalje, ne znam samo kad će klinci reći, evo, pusti preg, gde ovi matori znaju nešto da uradimo s tih. Ali u svakom slučaju ima, ima tu organizacija koja, koja postoji za svaki od tih poslova, a kažem kontinuitet postoji u tom poslu, nije to da da se samo radi ono kad je samo kako...
0: vidljivo izdat površine
1: da, u tom periodu za kucija, kad je to je samo finale svega što je urađeno pre toga. A, taj period 91. 92. godine ja ga prečno
0: lepo pamtim, jer sam bio mali. <laughs> ovaj po tome što su tad počele da se pojavljuju trafiki. I to jeste bilo najinteresantnije u svemu. Sećam se, imali smo i mi neki porodične prijatelje koji su imali jednu trafiku, pa su muž i žena radili na smenu, pa se to posle proširilo. Ove, ali to je bio prvi, prva situacija u kojoj ti imaš tako neki mali objekat, one, one trafike, da kažemo, sa, sa najširijom asutimanom, neki mali objekat u kojem ima svašta. Tako je, da. A počelo su da se pojavljuju i specializovane. I to jeste bio period kad je bilo kada uh, je uh, prodavnica kafe dosta, nisu postojale brendirane kafe kod nas, nije bilo toliko velikih proizvodnja i svega, sjećam se, ako, ako se dobro sjećam, postojala je C kafa kao neki brend koji ja, je prepoznat, u onim metalom... U Jugoslaviji
1: je bilo da Cve kafa ne bih dan
0: danas kad vidim taj, taj dizajn, meni nekako bude to bilo da, oko da. Posebno one metalne ovaj, metalne posede u kojima je to pakovano, zato što su naravno sve one ostaje, ali da u njima stoje igle, da u njima kaf. stoje svašta nešto. Ovaj. Ali prosto, taj biznis sa kafom tada, u, u trenutku i hiperinflacije i sankcija i svega, kako je uopšte izgledao biznis sa kafom? Šta je on sve podrazumevao? Kako je trebalo da teče organizacije da biste vi mogli da imate nekakav proizvod koji koji ljudi žele da kupe.
1: To je stvarno bila ovako muka neviđena ovaj. Ali prosto čovjek kad dođe u takvu situaciju, ti više ne razmišljaš da li je to muka ili nije muka, mislim jednostavno ti si u toj situaciji funkcionišeš kako možeš da funkcionišeš i tako je. Znači, zna, evo, sećate se kako je to bilo kad je počela inflacija. Ujutru kreneš da prodaješ nešto, do 12 sati, ako nisi zamenio te pare u marke, ti, ti, ti nemaš kupiš ništa za te pare da bi ponovo prodavao. Mislim. I to je, naravno, imali smo dilere kod koji smo kupovali. To su bili šiptari koji su dole na, da sad neka izvinu, oni koji, koji, koji koje vreze, ako kažu šiptari, ali tako ljudi koji su dole na, na Dorčelu na, 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 to radili savršeno i sa vrlo mnogo poverenja smo, smo imali jedni, jedni prema drugima ja sećam i te mature kad smo radili isto je to moralo bude zamenjeno u danu da ne bi sutra mog no, ne, ne bi sad. mogao da platiš ništa ja sećam sve je to bilo u kešu nisu to bile količine para vredno Ali, ali su bile količine ovaj, kaže, kabaste. Ja se sjećam, uzmem džak, crna kesa, puna para, idem dole na Dorčan u Francusku ulicu da zamenim i onaj čovjek što mi menja pare, uzme onakvu kesu, baci koliko ima, ja mu kažem, toliko mi izbroji nek para na onih novčanica, maraka i bacim zadnje sedište, on ih ne broji uopšte. Jednostavno, ko bi to prebrojalo? Mi smo imali situaciju kada je to bilo Opet vezano, znači isto se dešavalo i sa prodavnicom. Znači trebalo je nabavljati kafu. Svaki dan se menjala cena. Kozna kako je ta kafa, ja nisi stvarno imota taj neki veliki biznis. Imali smo tu moju, tu našu malu radnju, gde smo funkcionisali, nabavljao si kafu tamo gde možda nabaviš. Kozna kako je ona dolazila preko Dafine, neke srpske krune, ne znam kako neki firmi koje su to radile na svoj način i oni su morali se sa nalaze sankcije su bile nismo ih mi želeli naravno napravili su oni koji su hteli da nam to urade i ovaj stalo se da 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 se bakčeš tim parama koje su mora da bude znači nije nema opuštanja tu danas ako si zakasnio sutrte nema nema šta e da pa se vratim na maturu Tako jedno večer mi skupljamo pare, do 12 sati ja moram da predam pazar, pošto nisam, nije moralo da se to tako nego smo imali nekakav ugovor gde smo mi to uplaćivali direktno na blagajnu hajata, odnosno na tamu ovaj, recepciju i do 12 sati moraš da uplatiš sve te pare. I imali smo u hotelu Srbija, smo imali kancelariju i nas troje sedimo na podu, gomila čekova i para. Pošto smo ceo dan sam ja to skupljao pare po školama i sedimo i onda razvrstavamo čekove na jednu stranu, novac na drugu stranu ja trčim mu do 12 sati da to predam jer on tamo kad kuca, tačno mu se meri vreme kad je, da da, da ovaj, bi mogli da ispunimo taj kurs, da predamo po tom kursu koji je tog dana to je to, ali brdo to, to, evo sad mi je ta slika kako sedimo na podu u hotelu Srbije, u kan... tad je to pretrenane sobe bile u kancelarije i tu mi tako radimo, ja. tako je to bilo <laughs> u to vreme. A
0: e, kako izgleda, da kažem, operacija u, 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 samoj,
1: e, u samom kiosku? Pa e, bilo je, mislim, imali smo, tad stvarno mogli se nadjeti ljudi za posao koliko hoćeš. Imali smo zaposlene, Ja sam ovaj ha, i to ni se ispričali, dajde, neć bić drugo je se trati. E, napravili smo, napravio sam aj da kažem ovaj neku uputstvo za prodavce. Tajde to morao, oni su dolazili na razgovor. Ja sam im čitao šta oni sve treba da ispune i dešavalo se u nekih, 30-40% slučajeva da ljudi odustanu posle tog mog čitanja, šta treba da urade, kako treba se obraćati u mošteriji, kako da vode rad, ovaj računa o higijeni radnje, ispred radnje, kako da dođu da se obrate čovjeku koji je došao. Samo nešto da pita, znači ne da kupi robu, jer su svi potencijalni kupci. I tu su postajala stroga pravila, kako se nosi uniforma, kako se, i, i sve ostalo. I kažem, mnogi su odustavili. Znači, postale koliko god je to bio kiosk sa, sa ovaj od 6 kvadrata u koji se ulazilo, znači nije bio kiosk onaj sa, sa, sa na, ovaj sa šalterom u koji se ulazilo I, i gde su ljudi ovaj imali direktan kontakt sa sa prodavcem. I znači prvo se to birao da se da ljudi budu uredni, da budu obučeni kako da se ponašaju a onda je i postala organizacija. Imo posle posle napravili pržionicu, pa jednu, drugu, treću, četvrtu radnju, to se malo širilo. I ovaj onda je već malo bude složenije organizacija gdje su se zaposleni ovaj pre svega obučavali, pa pose vodilo računa o tim smenama, o nabavci, o o brendiranju kafe da, brendirali smo tu našu kafu pošto je firma Artival mi smo je brendirali kao art kafa i ona je počela da ima svoje kupce Bilo je, bila je prepoznatljiva kažemo lokalno ne ne nešto široko ali lokalno bila prepoznatljiva znalo se da ispred naših hranji stoji red i da, da ovaj se čeka za tu kafu a na početku dok je moja supruga radila posao imali do zaposlenih pa je to prestala O, ove, sećam se, on se vrati sa posla i ovaj ode u kadu da opere kosu, ono braun, <laughs> braun voda iz kosi izlazi, pošto to, to te kafe koja leti svuda imaš je u nosu, u kosi, u odelu, svemu, tako da tako da bilo je interesanto to u tim godinama. E, kako da kažem ta
0: priča prerasta u ono po čemu danas znam? vi ste pravili od starta da to ne bude samo pržijonica kafe je, da. i prodaja kafe, ali pretpostavljam da je i tada kao i sada bio problem sa nabavkom, sa stabilnom nabavkom svih tih nekih malo finijih, malo soficiciranijih proizvoda. Da, da. Ovej, I kako prosto odlučite da uskočite u nešto što je potpuno
1: drugačije? Bo drugačije, da. Kažem ono na početku što sam rekao, bitna je u svemu organizacija. Čovek kako zna da organizuje, ući i u problematiku u se bavi, ali bitno da znaš šta hoćeš i kako to radiš. Naša zamisa moje supruga i mene bila da ne bude to samo obična radnjica, kako rekao ih, nego da ima i te neke delikatese. Ono što smo mi primetili, da u to vreme dražeje su za nas bila Evergreen proizvod koji je išao kroz vreme bez nikakve reklame i mi smo to tako forsirali, ali smo da bi privukli pažnju pošto smo bili izolovani od sveta i mislili da sve što dolazi sa Zapada je dobro, mislili, ne da sad mislimo, ja ne, Ovaj da je dobro, pa su tad bili Snickers i Mars, Rafaelo, sve to čega nije bilo u ovim redovnim prodavnicama i onda mi na svoje načine dolazili do te robe, donosili smo je i to smo imali u svojoj prodaji. Na taj način smo mi se kao nešto pozicionirali, kao nešto, da imamo drugačije, više, lepše i ljudi su možda i zbog toga ovaj, dolazili jer su hteli, a to nešto što je zapad, čemu smo mi težili, gde smo videli svetlo na kraju turnela. Ja, da ne, ja se malo sad jer je ironičan, da. Svećam se tog perioda,
0: to je neki taj početak 90. i 90. druga, treća, to I meni, kao deta, je najveći doživljenje bio kad dođe moj uh, deda ujak. Ovaj, jer je on uvek kad dođe, nebitno ako je bila ili penzija ili možda u tom trenutku bila i plata, on je uvek nalazio način da maker malo novca odvoji da svrati u sokoštar kradnju da, da, da. i da mi kupi na meru one njihove čokoladirano suvo grožđe to čokoladirane. Da je, jest, da. e, I sve te stvari, i sad kao toga nikad nije bilo mnogo i nije nikad bila stvar u tome da, da, da toga sad bude u izobiju. Sad mogu da kupim koliko god hoću, nemam nikakvu želju. Da, Ali da. tada, kad od meni donese 100 grama toga i meni to traje 7 dana da. i svaki pojedinačni komad koji uzmem me oduševi i ne znam, najljepše želje. Najviše da. sam volao želje kad dobijem one što su iz malih čokoladica. Mane, da, popedi, rama, Jer da, to je sad svaka stvar, sedmišljaš, pa ti pa odmotavaš, augustiraš. pa razmišljaš, pa sve to. Mi To men, ja to i dalje pamtim kao možda najljepšu stvar u mom detinjstvu koja je u tom periodu kao i sve ima bilo užasno, traumatično jasne, i stresno jasne, i sve. Jasne. I onda kad su se pojavile te druge stvari i onda je u nekom trenutku i Štark izbacio nove neke proizvode, nova pakovanja pa je to sve bilo interesantno pa je bilo atraktivno. Teća se kako se prosto svest ono, ono svih nas širila. Ali uvek sam doživljavao to kao nešto uh, Iza čega mora da stoji neka velika fabrika, neki ozbiljni sistem, ozbiljna proizvodnja, pa sad ti kad porasaš malo shvatiš, pa dobro, oni su pravili, ne znam, sto različitih Hup, proizvoda, što znači da ako hoćeš da praviš jedan ili dva, možda ti baš ne treba fabrika, -hmm. ali deluje kao nešto što je vrlo daleko, nedostižno i da ne, ne možeš baš tek tako da uđeš u to. A vi porodično takođe, niste iz te priče da ste se time bavili, da ste da, proizvodili, da. da vam je to, da kažemo, nešto što, što je blisko. Kako, kako ste prelomili da to probate da radite i kako ste uopšte uspeli da napravite prvu stvar?
1: Pa, mislim, ono, stano se vraća na onu priču, ekonomski interes, nekako, egzistencijalni interes bio, znači trebalo je nešto raditi. A sad, to naše prepoznavanje, možda je neka intuicija od koja znam, što, verovatno, da treba da uradimo nešto drugačije u odnosu na ono kako se radilo. To je sad, radnja samo s jednom stvarom. E sad, iz toga, kad smo počeli da prodajemo te čokoladne proizvode, sagledavali smo šta se dešava i meni je bilo malo Dosadno da kažem da bude samo to, ja sad kupim kafu, tamo je ispržim, stavim ođaki, nabavimo par tih proizvoda sa strane. Trgovina mi bila nekako prilišno prosta, mislim šta kupiš prodaš i gotovo dognaš prodaš, kako kaže Kole. I onda smo ovaj razmišljali da to malo počne da širimo, a pogotovo što se tada već počeo javljati Grand, koji je počeo da popunjava markete, jer kafe u marketima nije bilo, širilo se, mnogo ljudi je počeo da da prži kafu i tržište je bilo sve manje i manje za nas. Mislim, veliki kolač se smanjivao, smanjivao i ja sam se lično plašio da to ne bude jednog trenutka da ne zamre jednog trenutka da nećemo moći da, da se od toga, od toga da živimo. A kažem, sagledavali smo da se ti čokoladni proizvodi lepo prodaju, te draže koje su se vama sviđale kad ste bili mali i meni su se sviđale i onda smo primetili da one stvarno u svakom trutku ne treba posebna reklama. Mi nismo imali mogućnost da naprijemo sad proizvod pa da ga marketinjski razvijemo pa da on udari na tržište i da sad ubijemo kao što je nasrećujemo umeo da uradi marbo ili ono vreme. I ovo, mi smo se odlučili, ta suprugo ja, da radimo nešto na temu čokolade i odlazili smo na, na, na neke sajmove po Evropi i odlučili da bude to, budu to čokoladne držaje, sagledali smo kakva oprema za to treba, nabavili smo tu opremu, imali smo to vreme, smo kupili na naš prostor na, na, na tamo braći Jerković, sve to bilo lepo skockano i onda je sad trebalo početi proizvoditi. Sve vreme smo mi pra, paralelno tražili da nam neku tu tehnologiju da, da angažujemo nekog. Do trenutka kad smo došli do čoveka koji je bio veteran, ali i, i, i ovaj, čovek koji je jako poznat u svetu tehnologije te čokoladne, Sreta Banković, nažalost sad je pokojni, doživao je lepu starost 95 godina, i ovaj, on je, on je ovaj, njega smo našli koji nije baš na početku imao mnogo poverenja u nas, čovjek radi u socijalističkoj firmi u Štarku sad dolaze neki privatnici, u to vreme baš mnogo popularni ko zna šta oni muljaju tu nešto i mi njega nagovorimo nekako da on nama napravi prva tri proizvoda kako ih je napravio tada oni su danas isti, znači kvalitetni od početka i Krećemo sa njim u tu saradnju, da on prepozna da smo mi obični ljudi, da, da smo normalni što kažu i mi smo, ja ga zvao tada Čika Sreto, Čika Sreto rekao vi morate dolaziti svaki dan ovdje, postavili ste ovo kad nam trebate, mi ćemo zvati jer samo da rešite probleme, mislim ovo je sad sve ide kako treba, imali smo već tehnologa koja je, devojku koja je tada već učila njega, tehnici se vršila fakultet ali znala da, da, da ovaj da lepo prihvata to. I on kao dobro, dobro ureduje, eto njega sutra dana posao i svaki dan. On je dolazi svaki dan na posao i mislim zadovoljstvo je bilo sa njim raditi i ovaj i tim ljudima koji su od njega učili stvarno su imali šta da nauče. Naravno, ja se nisam direktno bavio čokoladom, ali kad si prisutan tu, onda do sad toga naučiš i moraš da znaš u svakom slučaju ako vozi, vodiš takav posao. I jedna dirljiva situacija sa Čekasretom sretom bila... Pred, kad smo se preselili u prostor koj, u kome smo sada tamo na autoputu, on je došao kod moje supruge, pošto se ona bila u proizvodnji, donao sve njegove papire, sve njegove zabeleški, rekao, sad znam da imam kome ovo sve da ostavim. Za mene to bilo i dirljivo malo, onako, ovaj, za sve u stvari bilo dirljivo, jer je, jer je on to stvarno iskreno uradio jer rešio je više da ne dolazi nije mogao da dolazi sa Voždovca ovamo I, i, ovaj, i, ali kad je rekao sad znam kome ostavljam i da znam da mogu to ovamo baš je bilo onako za nas lepo tako da ta organizacija i prelazak na ovu proizvodnju od toga smo krenuli ovaj, čokoladnu je počeo time što smo hteli da radimo nešto drugo u odnosu na trgovinu eto. A
0: kako je tad uopšte bila situacija, dobro išli ste na sajmove, videli ste šta postoji od, od opreme za to, naravno, nabavili ono što negde se uklapa i po budžetu i kapacitetima tako i sve.
1: Ne, to je bilo odgovarajuće u to vreme i našli smo i ovde tu u Srbiji napravljena ta oprema, tako da je to bilo u redu. E sad, a, sirovine.
0: Sirovine mm. su i danas problem. Mm. <laughs> Kako je bilo sa sirovinama tada?
1: Pa, ovaj, Sad što se tiče čokolade, glavna sirovina je bila čokolada, lešnik, suvog rožđe, badem, ekspandirani pirinač. Pravda vam kaže, ja sam ne mogu se svetiti gdje smo mi lešnik nabavljali, ali smo ga nabavljali badem također. A ovaj, čokolada je bila najspornija. Igno slučaja, ovaj, tada sam upoznao čoveka koji je u Svislajanu radio, I ovaj, oni su bili onako predusretljivi da, da, da velike fabrike, oni su velike bili od početka, ali te velike fabrike poput Pionira i Štarka nije su htjela na, ta, na tu temu da pričaju, da naprave čokoladu za nas. Znači mi smo dali u, sa, 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 u dogovoru sa Čika Sretom, Sretom Bankovićem, napravljena je receptura koju smo nazvali Art Mlečna čokolada I uglavnom smo radili sa tom mlečnom čokoladom i sa Svislajonom smo se dogovorili da oni za nas proizvode tu čokoladu koju su oni nazvali Art Mlečna Masa. Tako su je valiti, po imenom je ona u fakturi dolazila kod nas. Znači imali smo svoju čokoladu koju je za nas pravio Svislajan. I to je dugo godina tako trajalo uz izvesne probleme koje ne bih sad iznosio ovde, nije lepo ovaj. Ali ali je saradnja bila dosta dobra. I, i kuriozitet je recimo da smo mi u to vreme svi slanje otvorio neke svoje prodavnice kako se zovu zaboravim se. I sada postoje da su samo njihovi proizvodi bili, oni skupili i tako ovo i sve im. Jedini proizvod sa strane bio je proizvod naš, naše drže Da bi postoje Ovaj, oni počeli da proizvode i dražeje. Ali... Da,
0: kao što i Štark ima one svoje radnje da, i da oni sm... su
1: počeli sličnu stvar da, da pravi. Da, ali evo i to je kuriozitet. Krenulo je od Štarka tako što smo mi ovaj očekasrete naučili da pravimo dražeje, a onda kada je došlo do transformacije u Štarku, zaključili su da su njima dražeje ovaj, minorne u toj proizvodnji, onda smo mi opet nadeljali Štark sa dražejama, pa su se u njihovim prodavnicama Kao i sada. Evo i sada se prodaju naše držaje. E, to je
0: jedan segment proizvodnje. Danas kada pričamo, proizvodnje neuporedivo kompleksnije i sve. Ali da kažemo, to kreće vrlo skromno iz tih nekih skromnih da, da. uslova, sa malim brojem ljudi, da, da. sa ne baš previše ni nekog znanja, o svojemu tome i čeka sretom koji je tu da, da, tako, da donese da, da. znanje i zanati i veštinu. I kako raste firma i kako rastu da kežem, potrebe i za ljudstvom i za prostorom i za opremom i za svim ostalim i kako se širi gama proizvoda?
1: A, to sa ljudstvom i sa prostorom bilo je sve na početku ogranično, imali smo taj svoj prostor gde smo mogli da stavimo tri bubnja. To su stvari kao neke velike mešelice od prohroma u kojima se kotrljaju lešnik, badem, grožđe i naliva se čokolada i ona se kao grudva snega pravi i formira se ta kuglica, loptica ili grožđe koje postaju drže. Jeli? Tri smo imali takva, napravili smo imali smo opet malo specifičniju ambalažu u odnosu tad, na tadašnju koja je bila prilično skromna, naravno nismo bili previše pametni, ali nismo ni imali dizajnera nekog. Dakle, mi to na što imali smo čovjeka koji nam je nešto osmislio brend i malo te neke nalepnice tako, ali, a smo nešto više to sami mi kreirali. I pošto smo krenuli odmak da se nudimo, imali su određeni mehanizmi kako se ponuditi, ponuditi C marketu, P K ne znam, Srbijanki i svi ti uh, trgovinski lanci koji su tada bili. Mi smo se odmah njima ponudili, napravili smo te, naše, ta naša pakovanja i to je počelo da stvara potrebu za većim brojem ljudi, za uh, većim prostorom i tako. I onda smo se odlučili da tamo negde posle 2000. Te godine, znači 2000. 2000 te godine, da, posle bombardovanja s, Kinezi su napustili neki prostor na konjarniku, koji je nama bio odgovarajući, i mi smo odlučili da se tamo preselimo, od C uzeli u zakup taj prostor i ovaj, adaptirali ga, bogam je, uz velike sredstva, to bilo devastirano načisto. Mislim Ljudi su pobegli odatle, gde su zamrzivačima ostale namirnice koje su Kad smo otvorili, dolazili su tri puta ovi izderatizacije da, da odnesu i da očiste, to je bilo strašno, ali smo mi to prilagodili nameni vrlo dobro i tu smo krenuli da radimo, pošto se kažem posao širio, jeli, kupci i u Makedoniji i u Bosni i, i na, na nekim drugim mestima sad više ne znam ja gde su sve, sve to radili, eto i dom dermatod ko ovaj što sve proizvodi ja se širi Da, onda širimo asortiman tih tih proizvoda, povećavamo, znači idemo badem pa on, već smo imali badem, suvo grožđe, lešnik i ovaj ekspandirani pirinač. Onda počinje narandžina kora, pa onda dodamo sve jedan po jedan proizvod u okviru tih drageja, pa onda su dolaze neke drageje sa To italijani zovu konfete, u stvari to su uh, bademi sa čokoladom i šećernom koricom. Oni ih rade čak i samo sa šećernom koricom, mi smo ih radili, a ima ih i ovo, kao što smo mi radili, znači badem, čokolada, pa šećerna korica i ono u raznim bojama, svetlo-plava, svetlo tloro, svetlo, tlo, roze, u stvari, bela, I onda su to ovo, se prodavalo na svad. On su ljudi kupovali za svadbe, za krštenja, za znači, dečak, devojčica. Onda smo počeli da se bavimo a, a, proizvodnjom liker dražeja. Liker dražeja su, osim a, jedne austrijske firme koja ih je proizvodila, nigde u ovom okruženju nije niko ni danas ih ne proizvodi. Opet, zahvaljujući našem Čika Sreti, mi smo razvili tu tehnologiju i onda smo, uglavnom se izmali razne, razna punjenja tih like država, ali najpoznatija su bili, bilo, da kažem, bejlis, rum kokos, sa rumom i kokosom, bila je višnja i, i, i bila je kaf. To su ta četiri ovaj, proizvoda like država, onda su se posle Irakije tu Ovaj, do, dodavale i tako dalje, i tako dalje. I tako to jedno po jedno, jedno po jedno, onda posle se pojavlja potreba da radimo čokoladu, odnosno da radimo neke praline, i onda to sad neki slede, sledeći segment poslovanja koji posle nas, nastavljamo da razvijamo. Vama se tu desila jedna stvar koja se često
0: ljudima desi u nevreme, onda kad god da se desi u nevreme, je li? <laughs> Ove, to je da sredite neki prostor, da to bude vama lepo, komotno, dobro i sve, ali da je to prostor kog gde ste u renti. Da, da. I može to da traje duže vreme i obično se to ne desi da vi sredite da vas posle tri meseca neko kaže idi, ali kad god da se desi, ti imaš neke svoje planove, neku svoju organizaciju, neku svoju proizvodnju, treba ti sve to i ono svakodnevne operacije te oduzimaju previše vremena i kad je neko kaže morat ćete da se selite i morat ćete to da uradite uskoro, to je baš ozbiljna glavobolja, posebno što uvek podrazumeva da uz tu selitbu sledi sređivanje tog nekog narednog prostora, a opet i taj naredni prostor, ne praviš ga da ti bude kao što je ovaj bio, nego ako a, već to radiš, apreviš, da je da lje uradiš kako treba i da povećaš kapacitete i sve. Kako je u vašem slučaju došlo do toga, zato što mislite da je to možda jedna od onako
1: najbitnijih tačaka, prelomnih, što se samog biznisa tiče? Pa, da, kao što kažem, sve u, kod tog privatnog biznisa, jedino je dobro što ti nikad ne stojiš. Stalno moraš da misliš i stalno moraš da si potenzion pod adrenalinom da bi sve te stvari решио које ти се дешавају дневно. Поготово у временима у каквим смо ми живели, овој, можда кажем, могу да кажем и živimo. Овој, да, десило се то да смо ми били на том конјарнику у Устаничкој улици где смо proširili, bili смо 5 godina, простор је био закупљен од Сe marketa nijednog e, trenutka su se počeli pojavljivati tu neki ljudi koji su merili, mi pitamo šta radite, kao sve marketo, mi smo arhitekte, ne znam ja, mere nešto, treba da prošire prostor, pošto tu pored bila ovaj, e, prodavnica, ono z njihov market, ovamo je to nekad bio restoran, pa smo mi taj restoran nekde 600 kvadrata, kažem, adaptirali i oni su sad valjda hteli da to prošire. U to vreme je direktor Radulović Ja se nađem u neobranu grožđu, šta sad, kako? Oni kažu ništa, morate izađeti, to je to. Krenem da tražim prostor po gradu, napišem, to je već ona 2000. godina, promenila se, ovaj, 2005. godina, pardon, promenila se malo ovaj, u družavi ovaj, način upravljanja, ja napišem opštinama, nekim opštinama, napišem dopis da imamo firmu sa 40 zaposlenih koji nema, gde nemamo prostor, opiše čime se bavimo i tako dalje, tražimo njih da nam pomogu, da nam daju neki prostor koji ćemo naravno platimo, opet adaptiramo i tako dalje, pošto je tih prostora bilo znati kako je država rasprodala sve što imala, i koji su zvrljali prazni, računajući da će u nekoj opštini biti interesantno da ima neku firmu koja će plaćati tu doprinosed, koja će poslovati na njihovoj teritoriji. Niko se tu nije javio nikada. Da bi se javio jednog trenutka iz opštine Novi Beograd, imali su neku agenciju za lokalnu ekonomiju, tako nekako se zvala, koja je, gde se javio neki čovjek da kaže da oni ne mogu ništa doraditi. Da Međutim, ja sam naprio kontakt sa njima u toliko što smo se upoznali, ali bilo je korekto da, da su oni bar odgovorili da ništa ne mogu, ne znam, poslovni prostor je pod ingerencijom grada, firme su firme, oni ne mogu ništa da uradili. Jednog trutka sam ja njih konsultoval za neki plac tamo u Surčinu, da vidim da li je legal, a nelegalan, da bi tu nešto počeli da da pravimo. Međutim, ovaj, oni su rekli da to nije legalno, ali čovjek mi reče, kaže, ideš tamo, u, vidi u Grmeć, oni treba da prodaju neki deo prostora, treba im da isplate radnike koji su ostali, Grmeć je bio rasturen, treba da isplate neke radnike da im se isplate plate. Ja, u mene ogresunce, ja odmah u Grmeć pogledam, ono kao u, sada u Ukrajini, otprilike izgleda hala, rastureno sve, s, ovaj, pitam ja njih da li imaju, kao i jesu zainteresovani, dogovorimo se mi na neki način, kako ću ja isplaćujem te njihove plate, bilo je 50 zaposlenih, grmeć je brojao ne znam, ja možda i hiljadu zaposlenih, ne znam, bio je nenormalno bogata firma, tada u ono vreme, kad je radila, a posle, kažem, rasturena. I ovaj, igrom slučaja, eto, nađe se na način da, da, da naprimo ovaj dogovor sa njima, taj njihov upravni odbor je Sa njima sam se dogovorio, dobili smo obavezu, odnosno u okviru ugovora bila naša obaveza da zaposlimo 10 ljudi iz Grmeča da, i, i da im isplaćujemo ne znam koliko meseci plati i da platimo opet nešto što je trebalo se plati sa taj prostor. Naravno sve to je regulisano, hvala Bogu, ti neki ljudi iz Grmeča još uvek rade. Znači to je bilo pre 17-18 godina, oni još uvek rade kod nas, Neki su od nas otišli u penziju, šefovica računovodstva, Mira Drinčević, je došla da radi kod nas. Ja kažem, Miro, pa šta ćete vi da radite kod nas? Mi smo mali. Ona kaže, e, meni treba Mir, ne treba mi ništa više. Mira je uredno dolazila na posao do svoje penzije, stvarno na stvari postavila na svoje mjesto. Mislim, bila u redu, ali je ona žena koja je imala iskustva dobrog. Tako da smo, ovaj kažem, Taj trenutak je bio stvarno ovaj, bolan, kada smo saznali da moramo se selimo u sve te napore, uspjeli smo to da uradimo i e, tada smo supruga i ja založili stanove naših roditelja, pošto svoje nismo imali, i ovaj, uzeli kredit da renoviramo taj prostor. Da mi je neko rekao koliko ću mi para utrošiti i šta će sve se dešati, ja nikada ne bih rekao, bi gotovo je bil Evo, ovo ovaj je mikrofon stalno udara. Je. Ovo, gotovo je, neću više nastimu, nema gotovo, viša sila i gotovo. Međutim, mi smo to radili, nošeni nekom idejom, hrabrošću ili ne znam ja čime, i, i ovo, napravili smo zaista fini prostor. Napravili smo ga onako kako treba da, da se napravi. Inženjer koji je to projektovao i vodio izvođenje radova, je radio u hemofarmu, hemofarm inženjeringa. Mislim i bavio se izgradnju farmaceutskih postrojenja. I čovek je svu, svu tu tehnologiju i tu higijenu koja se primenjuje u farmaceutici projektovao i na nas. Tako da kod nas izgleda otprilike kao, kao, kao se urodzi u fabriku lekova. Ovo, I trudimo se to i održavamo i danas. Naravno, potrebno je tu, znate, za proizvodnju čokolade, potrebna određena temperatura, konstantna, što je rod najveći jelimo najvećih problema da da higijena bude uvek ovaj na na nivou odnosno bude zadovoljavajuća mi smo uveli i asap koji je među prvima kad je, kad je bio postavljen ovaj i ne da smo ga uveli da bismo napisali da imamo asap nego se stvarno evo i danas ponašamo prema tim standardima ovaj ko, koje, koje su koji su ovaj zacrtani I sve to moralo da funkcioniše onako kako, kako treba i napravili smo mi to tako i to je ono, onaj, ona nadogradnja o kojoj ste malo prerekli, da kad se predstaviš iz jednog prostora, praviš drugi i uvek gledaš da to bude bolje i funkcionalnije naravno od onoga u čemu ste bili prethodno.
0: Mislim da je, da je taj trenutak zapravo, ono, taj skok i trenutak kada ti definitivno kažeš sebi, ok, ovo je ono u šta želim, sa čim želim da rizikujem da, sve da. što imam, ovo je nešto u šta verujem i... Pa nismo baš mnogo imali izbora, tako da... <laughs> Uvek postoji izbor da se odustane. Tako Samo je. šta onda. Šta onda, tako je. Ovaj. I ja stvarno mogu da posvedočim kao neko koji je bio više puta u toj proizvodnji <laughs> da ona jeste uh, besprekorno i organizovana, I da je uvek um, divno doći zato što se dešava toliko stvari u isto vreme da, da, da. i uvek imaš nešto da vidiš, uvek se dešava nešto zanimljivo. Mi smo dolazili naravno kao ekipa koja snima, fotografiše i, i snima i u principu u svakom trenutku ima šta da se snima. Da, da. Nije to sad kao sad radimo samo ovo i nema ničeg da, drugog. Da. Ne, ne, ne. Uvek je na onim, na, na onim policama. Uh, policama, ima hiljadu nekih različitih stvari I u stvari, e, moja pretpostavka je da je taj prostor vama omogućio da vi danas dođete do toga da imate sve ove proizvode koje imate. Jer danas je to još mnogo kompleksnije
1: od onoga dok smo stigli kroz priču. Evo mislim, moja supruga je bila isto folklorac, igrala Moj sin koji sad nastavlja da vodi firmu i čerka su folklorci. Znači, i moj, moj život je igra stvari. Mi smo se sve vreme igrali. Zaista nije to, a, na, možda ću ljudi, biznis je surov, znate, to sve gaziš šov, ne, ja zaista, evo sad, sa 100 posto iskreno što mogu ga gažiti, mi smo se igrali sve vreme. Naravno, sve vreme to moralo bude propraćeno materijalnim delom, Dr ne bi opstalo da smo se samo igrali i zaigramo se pa odosmo, ne, moralo je to da bude, ali svo to osvajanje novih proizvoda, je bila naša igra u stvari I, i, i neki entuzijazam, nešto što si hteo da napraviš, da tebi bude lepo, da si ti zadovoljan, si ti srećan, naravno promišljeno da, da to ima i projekciju na one ljude kojima to praviš da da konzumiraju, ali naravno išli smo i na sajmove, posmatrali, nismo mi sasmišljali to sve sa svea Tesla, pa smislio sve, ne, postojalo je to ovaj u svetu, ali smo mi prepoznavali ono što misimo da je za nas dobro, davali neku svoju crtu tom, tom, tom našem pravljanju novih proizvoda i sve vreme smo se sa tim igrali. Možda to nije ni bilo, evo, se malo drugačije radi, sad je moj sin tu ovaj, uzeo glavnu reč, pa imamo i marketing, pa se tu malo sad malo više istraži, pa se ovaj gleda šta se radi, ali ovaj ja sam Čisto na intuiciju, supruga i ja sednemo, e, šta misliš ovo, dobro idemo, čika sreto, ajde da vidimo kako ćemo ovo, mi pravimo, imali smo i to, moram da spomenem, imali smo tu, to zadovoljstvo i sreću da smo kroz taj posao stupili u kontakt sa Vesnom Jovanović, koja ima studio Virtu, koja je u stvari... Autor svih naših uh, pakovanja. Što da kaže,
0: obukla vam je.
1: Pravi. Ona je nama obukla sve. I ona nije samo neko ko je to kreirao i obukao. Ona je i, i naš savjetnik, i prijatelj. I ona nas pozna, mi njoj ništa ne moramo da kažem. Ona, ona, ona u stvari razmišlja kao i mi, odnosno mi razmišljamo kao i ona. I često nam daje smernice i upućuje nas na to šta bi trebalo da uradimo, imao na svoj isto tim i ona se kroz vreme razvijala i, i ima zaista dobre saradnike. Mi smo, ono što bih ja volao da, 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 da napomenem, da mnogo dugo sarađujemo sa svima i kad se prepoznata neka saradnja, ona ne, 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 ne ostaje samo na nivou ovaj, uh, poslovnom, nego prijateljstvo u smislu poverenja, Ne družimo se mi sad da sad idemo u gosti jedni drugima, ali u smislu poverenja i, i potpune iskrenosti, tu onda nema nikakvih problema. Mnogo se lepše i lakše radi kad imaš takvu saradnju se ljudima. To mi gledamo da negujemo i tako se i dešava. Hvala Bogu.
0: Mnogo je lakše kad ne moraš da
1: pamtiš šta si koga slagao. Da da da, 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 da. Kaže moj drugar ne, ne pam... N, nisam ja pošten zato što hoću, nego ne mogu da pamtim šta sam sve rekao. Da. Ovaj... E,
0: kako je da raste od, od onog trenutka kada, kada ulazite u svoj prostor? Mislim, vi ste tamo već, već duže vreme i sve, ali da, sad da. to je i nova obaveza i treba vraćati sve ono što je uloženo i Naravno. kredite i sve ostalo i
1: prosto postoje neka veća očekivanja. Opet, da, da kažem, nismo mi gledali sad da rastemo da bismo rasli. Jednostavno to kažem, sve nekako spontano išlo. Jednostavno, sada se postavila mogućnost da pravimo praline. E, ajmo sad osmišljamo praline, ajmo da ovo, ajmo ono. E, nalaziš neka tržišta, za to su ti potrebni neki ljudi. Nemamo mi mnogo više ljudi, imamo ih sad malo više u proizvodnji, radnje su bili ovaj, raspoređeni po prodavnicama, a sada su ovaj, u, najviše ih u proizvodnji, pošto imamo samo jedan maloprodajni objekat. Ali ovaj, i sve to je moralo da se slaže ali kažem i da da se projektuje ali ne tako što smo mi hteli zacrtali sad neki cilj sad ćemo da dođemo do ovde nego što to tako išlo spontano i u status spontanosti ja sad bi mogo neko da kaže ovaj bre ništa nije znao nego samo mu Bog dao da da to radi ali bez U preduzetništvu bez intuicije nema mnogo, ovaj. matematika je jedna stvar koju treba poštovati, treba proceniti, treba sve uraditi, ali bez intuicije nema ništa. To može svaki preduzetnik da vam kaže. Znači, mi smo imali tu neku našu intuiciju, neku naš, neki naš uh, cilj da pravimo dobre kvalitetne proizvode, znači time smo se uvek vodili. Nećemo nikad napraviti nešto što mi ne bismo jeli ili što ne bismo dali našoj deci da jedu. Uh, to, 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 je, to je stvarno onako najgore nešto što čovjek može da uradi i trudili smo se da to što napravimo da bude što zdravije. Ne mogu ja da kažem da je to zdravo 100%, jer sad znate kako to... Nije
0: problem u tome. Ali što je manje meri.
1: tih aditiva, što manje tih uh, tehnoloških postupaka koji, koji će da naškode čovjeku. To i danas radimo i mislim da pravimo kvalitetne proizvode. I ta naša to naše stremljenje bilo uvek u tom pravcu. Kroz to smo se mi razvijali. Kroz to smo napravili dobru ovaj, proizvodnju. Ona je ručna, ali je usređena. Ona je organizowana na dobar način, rekao bih. I, i, I nismo težili da napravimo nešto sada, da, 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 da dođemo na nivo štarka ili svi slajano. ne ne to slajano. Mi imamo svoje mesto na tržištu. To su te tržišne nis, niše gdje pravimo kvalitetne proizvode prepoznatljive da čovjek ne ode da ih kupi da bi jeo svaki dan kao što neko jedeš chips kad gledaš TV, nego kad hoćeš se zasladim da budem da da imam nešto kvalitetno da odnesem prijatelju ili ne znam nekome nešto čime ću da pokažem da ga poštujem. Znači nešto što što je lepo, kvalitetno. E time smo se vodili. To je isto iziskivalo ulaganja i organizaciju i tehnologiju i sve ostalo i, i to je naš cilj. Evo i danas ne težimo tome da mi sad napravimo mnogo, mnogo više. Mada te tera život to, odnosno tržište. Ali opet ostajemo u tom domenu da pravimo nešto što što je kvalitetno, pa makar ne otišli u količinama i, i dalje. Eto.
0: Ja, često kad pričamo o tome i ovaj postoji taj ceo pokret zanatske hrane, Tako zanatskog je. vina, zanatskog Tako piva, je. zanatskog svega. Toga. I to je nekako trenutak kada možda malo i životni standard i okolnosti i sve te dovedu do toga da povremeno makar možeš da biraš. Možda ne možeš svaki dan, ali kada možeš, onda izabereš nešto što da, je bolje. Da. Ja ne volim taj izraz uh, zanatsko, zanatska hrane i sve. Ja, dh, iako sam izraz nije sporan i zanat nije ništa loš. Ali ja volim da kežem da je to majstersko. Da. To je, Zato što to je, to je nivo da više, jel? Da. Majstor da bi mogao da praviš tako te je, stvari na, je, na, na taj je, način. Tako, tako. I sjećam se to, nikad neću da zaboravim, jedan od intervjua koje sam radio pre, pre dosta godina. Ove, sa danas moj, mojim prijateljicom koji isto pravi uh, slatke proizvaje, pravi kolačima po stičanicu i sve i ona koja keže Nema tu nikakve mudrosti, ja samo pravim poštene kolače. Eto, odlično. I odlično. to je u suštini sve što, što, što da. neko treba da ti kaže. Kao, šta je to? To je ono što piše, daj. Tako. Dobio si e, to što si je, pročitao da, da ćeš dobiti.
1: A prito si se trudio da to što piše bude baš dobro, da ne staviš svašta, jeli? I...
0: Uh, Stvarno mislim da je, da je velika stvar i mnogo mi je drago da, da ste pomenuli ovaj saradnju sa, sa, sa Vesnom, zato što jedna od stvari koje su, koje izdvajaju vaše proizvode u odnosu na većinu drugih e, je to kako izgledaju, da tu postoji jedan sklad, da tu postoji jedna ozbiljna priča, jer mi sada kad dođemo kod vas u gosti, ima na ima polica na ulazu, onda ima sto ambalaža, ima više od sto ambalaža. Znači, vi ste baš zakomplikovali sebi život, što absolut. se toga tiče. Ali ste napravili neke sjajne stvari i niste se zaustavili samo na tome, ok, hajde, pravit ćemo samo ovih deset stvari koje su najprodavanije. Ne, pravit ćemo ono što da treba. A ovo je tako da se radi, da, da. Jer na neki način kroz to i edukuješ to tržište. Tako je. Daješ ljudima mogućnosti izbora. Pa većina će uvijek da bira ono što im je, što im je blisko, ali će da probe i nešto drugo. Pa će vremenom da dođe do toga da... Mislim, evo, imamo tu sad već, već par godina je taj trend i sve rubi čokoladi. Da, da, da. Pre pet godina niko nije znao šta je. Sada, ako ne dođeš na neku devojačku večer rođenu na nešto slično i ne doneseš rubi čokoladu kao da si nekog uredi... Eto, nisam znao da se to tako... Osim. Pa došli ti mladi, to je strašno. Da. Uh, hajde da uh, samo postavimo uh, sad priču gde je danas a uh, Artivan, de de su danas premijer čokolade. Šta sve postoji
1: od proizvoda i na kojim tržištima je sve prisutno? Pa prvo to što se tiče čokolade. Evo, uh, kad smo mi počeli, od, mi smo još ne znam ja koje, 9. od 2009. a mislim otvorili u, u ovaj ili 10. ne znam ja čokolateriju na bulevaru, nešto to nije funkcioni, funkcionisalo i onda smo sledeće otvorili u ovaj Nobilićem Vencu. Prod mrzestika. Da. Kod mažestika, da. I e, mlečna čokolada je bila zastupljanija. Mnogo zastupljanija nego tamna. Sada je e, mnogo zastupljanija tamna u odnosu na mlečnu čokoladu. E, ljudi se menjaju. Menjaju se okolnosti, menja se način ishrane, menja se mnogo toga. Mediji dosta utiču šta je zdravo, šta nije zdravo. I... E, ovo ste dobro primetili kada je došla ta rubi čokolada ja lično nisam verao šta sad crvena čokolada, odnosno roze čokolada mislim svako će da pomisli da je ta roze čokolada bela nečim obojena ona se tehnološki sprema na sasvim drugačiji način i, i ovaj, malo čak kiselkasta ali to, to daje šmeka tako sam, ja moram priznati ja sam to uradio, u stvari mi smo to uradili zbog toga što je to bio trend i ne možeš da budeš da, da to ne uradiš Međutim jao sada se ona, evo kako primećujete, baš dosta koristi, nema bez nje ne bi ne bi valjalo, je li, kada bi je zbacili za sortiman. Mnogo stvari smo mi tih proizvoda gotovo sve smo mi osmišljavali, iz nekog prvo imate trendovski, to što se sada reka. Onda imate nacionalno nešto da obeležite kao da je to proizvodi Srbije. Koliko god čokolada nije Srbije, ali ako date nešto srpsko tu, onda možda bude i onda, e, onda imate zdravo. I, I sad se mi vodimo nekim tim smennicama, Prvo kod tih ovaj, trendovskih stvari, rekli smo ima rubi, crna čokolada. Mi imamo sada, evo sad ja ne mogu ovako, ovako ću čisto paušalno reći, ali sigurno jedno 12-13 vrsta čokolada koja mi koristimo. Ako se sećate s početka rekli smo smo imali samo mlečnu Arplachus. Da Sada sad su 100 različite čokolade. U crnim čokoladama ima još 5-6 vrsta. Pa imate ove sa porekla čokolada Tanzanija, Ekvador. Ne znam ja dalje da ne navrঞ্জাম, onda imate ove ove Ruby čokolada, pa Gold čokolada, pa mlečnih čokolada različitih. E sa sve to, kad sa svakom čokoladom napravite neki drugi proizvod, imate čokolade, ove bark čokolade na koje se, koje se posipaju, ne znam ja, raznim uh, voćem, liofilizovanim i tako dalje, pa onda imate drže, sa liofilizovanim voćem, pa to onda dolazi do toga da ono što vidite izgleda tako, tako bogato I, i činjenica je da to što što ima mnogo proizvoda ne opravdava postojanje toliko proizvoda, sa ekonomske strane gledano, jer ne, kao i u svim proizvodnjama, nekoliko proizvoda donosi najveći obrti i ono drži celu proizvodnju, ali bez toga ne bismo bili premijer, ne bi ta čokolada bila premijer, vi morate nešto neke stvari da imate i zbog imidža, i zbog toga što hoćete da pokažete da znate mnogo više nego što je ono samo što donosi pare, jel'i? i tako da sada to sve usložnjava stvari, ta ambalaža kako rekao ste, mnogo čini i, i, i ta ambalaža komplikuje mnogo život, tako da pogotovo što to mi nemamo one pakerice koje znate, ubacite program i ona tamo sastavlja kutiju, provlači čokoladu, ubacuje transportno pakovanje, izbacuje gotovo zapakonu s nalepnicom, e, sve to što sam rekao to radi ruka kod nas, tako da Tako da, ovaj, to, kažem, mnogo komplikuje stvar, ta, ta i ambalaža, i svi ti proizvodi, pa čak i nabavka, jer sve te čokolade, i to da kažemo o čokoladi, što, što često ljudi ne znaju. Čokoladu mi kupujemo u Belgiji. Naravno, imamo svoje čokolade, čokoladu sa, sa određenim sastavima, koju mi biramo, koja je samo za nas, i tako dalje, i čokolade poput rubija, koje su konfekcijski napravljene, ali ih mi posle preradom pravimo od njih razno, razne proizvode. Svi naši, neću da im pominjem imena, ali svi naši veliki proizvođači sada u Srbiji čokolade isto nabavljaju čokoladu kao i mi. Najviše to od Kalebo, Berry Kaleboa, koji, koji je najveća možda globalno ovaj, proizvodnja čokolade. Mi nabavljamo čokoladu iz Belgije. E sad, kad vi poručujete tu čokoladu. Znate imate koliko stavki tih čokolada, ona se ne troši baš ravnomerno, znate. Ja onda se tu dolazi nekada do tih ili negde morate da predimenzionišete pa da ovaj uzmete malo više. pa negde nekada budete u minusu sa čokoladom da biste održali asortiman. Ali eto to, to je nešto što komplikuje stvari. Da kažem i ta ambalaža komplikuje stvari, ali tu smo, mi smo to hteli tako. Mislim,
0: mora biti tako, tako da bi da. proizvod bio predstavljen na pravi način. Ako tako nije spakovan da. kako valja, to više nije premium proizvod, tako to tako više je. nije tako ozbiljna neka priča. Mislim, hvala Bogu, sada i, i jeftini proizvodi imaju dobre ambalaže, jer je to postalo da, da, prilično da, jeftino. Menja, da, da, da. Mnogo se menja, da, da, da nego um, uvek je to kad ima mnogo različitih proizvoda i mnogo različitih ambalaža, sama činjenica da to negde mora da stoji i je, je komplikovano. Da, da, Ljudi da. ne razmišljaju o tome, ali kao sama činjenica da mora da postoji negde to organizovano i da lako može da bude dostupno i sve je vrlo izazovno. E sad vi imate i neke proizvode koji su malo ipak posebniji od ostalih. Uh -huh. ovaj, I to su obično oni proizvodi koje Kada putujemo negde, mi ih ponesemo Aha. ljudima odavde, ovaj, jer su to stvari koje ili imaju neku nacionalnu simboliku, ili zaista su vanserijski kvalitetni i dobri proizvodi, ili imaju i taj neki da kažemo, š, lokalni štos. Pa bi volao malo da popričamo o tome, odakle uopšte, to što to se uopšte ne uklapa u onaj neki standardni portfolio proizvoda koji su bili. Šta tu ima sve od proizvoda i kako su nastali i kako ih vi doživljavate? Pa,
1: naši proizvodi su, pored toga što se kupuju za ličnu konzumaciju, najviše i ovoj proizvodi za poklano. Prepoznali smo da tržištu treba tih suvenir proizvoda, kako ih mi zovemo. I onda smo napravili jednu liniju, tisu, liniju, grupu suvenir proizvoda među kojima je manastir Srbije. To je čokolada koja u sebi ima pet različitih čokoladica sa pet različitih ukusa. Na svakoj čokoladici je slika manastira jednog od manastira. Kutija je sa manastir, ovaj, sa manastir Hilandar. I ono što smo hteli da uradimo, da na to ne bude samo kao sad smo uzeli mi tu komercijalne svrhe, nego da na neki način damo i svoj doprinos toj našoj kulturi, srednjovekovnoj i uopšte nacionalnoj, mi smo napravili jedan katalog koji se stavlja zajedno sa tim čokoladicama u tu kutiju, gde o svakom manastiru pišu osnovne stvari na srpskom i na engleskom. To je po nama bio ne samo, ne samo komercijalno, nismo se vodili samo komercijalom, nego i željom da, da na neki način svojom Svojim, damo neki svoje doprinos i to našoj kulturi. Imali su sreću da nas je neke dve iljade, ne znam nijako je, naš sajt su oborili ovi naši ove, kosovski albanci, zato što su videli da neki manastiri <laughs> su sa, ove, sa Kosovo i Metohije. I onda su vratno hteli da nam na neki način pokažu da, da to nije Srbija. Ove, naravno to se posle rešilo, ali ali hoću da kažem Ta, ta naša čokolada je zato prepoznatljiva. Po tome onda smo napravili nekoliko čokolada koje zovemo Srbija, gde je na jednoj Čilim, na jednom ikona uh, ovaj sa, sa jednog od manastira nije ni beli anđeo nije ništa što je ovaj, nego gde taj, uh, taj ikona nešto igra, svira ne, nešto na tu temu i zabrana odvojena je onako slika te ikone i ovaj uh, ima još treće sad, sad da 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 ovaj negađa šta je tačno uglavnom znači, imamo te čokolade imamo e, čoko, bombonjere beograd tebe bombonjere su branje bile tako da su onako malo rustične pisalo je beogradne njima dosta turista hvala bogu ima sada u beograd ali smo mi hteli da to ovaj bude o, o, ipak drugačije da i to tu damo neku kulturnu kulturni pečat, pa smo izabrali našeg, jednog od naših najboljih akvarelista, čije smo pravo, dobili smo njegovo pravo da postavimo njegova tri akvarela na te naše ovaj, bonbonjere i eto sad tako, predstavljamo i kulturu na neki način da, da ti naši sugrađani, koji je beograđanin, da ti naši sugrađani stvaraju i ovaj to pokazujemo i na nekim nekim strancima do ljudima koji to u Srbiji kupuju i tako.
0: A ostalo ima još proizvoda da ima krem. Ima
1: A da, to je cr... to je sad opet neka druga linija pošto smo mi hteli da budemo kao mi smo vezani za kraljevsku porodicu tako što smo i uh, liferanti kraljevskog dvora gdje nam je presto nalaslenik njegov krajevskog visočanstva Aleksandar dao taj kao ovaj uh, sertifikat dolazskog gliferanta, ali pored toga smo hteli da pokažemo da su naši proizvodi dobri, da su oni kraljevski i nazvali smo te proizvod, tu jednu liniju proizvoda Kraljevski ukusi Srbije. E tu je taj krem koji se pakuje od teglice, koji je u više boja onako liči na, kako bi sad svi rekli, ovaj bajaderu, ako imate slojeve čokolada, za razliku od drugih proizvođača, te taj naš proizvod ima više od 50% lešnika u sebi, što nije ekonomski nikako opravdano, ali je ovaj, sigurno bolje nego da je drugačije. E, iz te serije postoje kraljevske praline, koje su isto tako osmišljene na, na isti način i imamo kraljevski dezert koji je ovaj e, Isto tako veći, ali on je pak ono 200 grama. Ne možete mnogo da pojedete, nažalost, toga. Projedete 50 grama i već ste siti to je toliko jako i dosta energije ima da, da, da ne daje mnogo mogućnosti da se jede u većim količinama. I još jedan, to je bilo ovako čisto štosna stvar, da, da naprimo ovaj, čoko, ovaj kobasicu, čokoladnu kobasicu, Jo, ona stvarno izgleda kao kobasica i stvarno se puni u creva, u koje se puni, u koje se stavlja ovaj meso ono kad se pravi kobasica. E, imamo jednu na dasci i druga je onako samo sa omotnicom sa svim svom pričom kao čokolad, ovaj kobasica, ali je čokoladna.
0: Jedna još stvar koja je tu bitna, mislim ja insistiram na tome, znam i koliko je vama to važno da su ti proizvodi vanredno dobri. Hvala. I da vi stvarno možete da sa ponosom stanete iza ili ispred njih, kako god ovaj, da to postavim. E, jedan od, od, od pokazatelja za to je prosto i činjenica da su ti proizvodi odavno izašli iz okvira Srbije, a da su uh, kroz ta svoja putovanja došli na neka vrlo zanimljiva mesta. Pa bi volao malo više da i o tome kažete.
1: Hvala. A... Prvo da, za ove pohvale, da se zahvalim i, i da kažem i čast mi je da sam ovde pošto je krsto uh, jedan od tih koji pravi izvanredne kolače i vidim i praline i to, ali smo mi izvanredno dobri ovako kolege dobre ovaj, i, i, i znači ova, ova, ovo pojavljivanje pred vama ima neku težinu, s čim sam u tako dobrom društvu. Hvala lepo. Ovaj, to što, gde se mi nalazimo? Mi smo, neverovatno je, gde, sve, gde su sve otišle te, te naše, ovaj, ti naši stvari, te, te, ti naši proizvodi, ali ono što je najviše, da kažem, ono što je izvod spravi, to je ovaj, Bosna, Crna Gora, Slovačka, radili smo jedno vreme za jednu nemačku jednu, uh, proizvodnju, najstariju nemačku uh, fabriku čokolade. Radili smo uh, privatnu marku, rovnu. Naše držaje su bile pakovane pod njihovom rovnom markom. One su iz Haloren. On, Haloren je uh, fabrika, Hale je mesto ovaj, odakle su. I, I kažem, to su ovako interesantne stvari gde, gde smo sve radili. Onda, naravno, Slovenija Pa onda, recimo, to je egzotično, Panama, Australija, uh, ovaj bliski istok nekoliko tih, ovaj Kuwait, uh, nekoliko tih tamo država bliskoistočnih. I da se ne prisvećam, već sad možda još sam negde zaboravio, i to su godine ja... Ima godina trga, da nešto ponašte i Da, nek, i <laughs> da ali biće taj moment da Nemci
0: uzimaju vaše proizvode, da ih brandiraju kao da, svoje.
1: Da. To je bilo interesantno isto ovaj. Uh, oni su nas negde videli, na neku, na, na naš, videli su naš sajt, pošto to je jedna velika proizvodnja, velika fabrika. I dobili smo poziv od njih da su zainteresovani da pogledaju našu proizvodnju s namerom da na skupe, ajde kažem, da kažem, da pojednostavim stvar. Znate, to kad nešto osnoješ, nije to baš tako lako, ovaj, da se toga rešiš, ne da se rešiš, nego da ga otuđiš, ajde, šta sad? Da ga, to... da ga pustiš. I ja sad, ajde, ali ajde opet da vidimo gde smo. Dogovorimo se mi sa čovekom, dolazi direktor Nemac, došli je u 12, recimo, slete u Beograd i moraju u 4 da se vrati nazad. <laughs> Mi smo ga sačekali. On je ušao unutra, pogledao fabriku, u ovom našu fabriku tu naš, to naše postrojenje, proizvodnju, rekao, kaže, ovo je mazohistički čisto. Nemac. <laughs> <laughs> Mi smo se tu prvo oduševili, kad nam Nemac jedan to kaže. Na kraju je bilo sve to da ovaj, uh, to ipak mala proizvodnja za njega i da, da je on očekivao nešto mnogo više, i ali smo ostali u kontaktu i on je se odlučio da ovaj uzme te naše držaje, da pakujemo taj jedan proizvod. I to se, boga imeno, četiri, pet, možda i više godina prodavalo. Naravno, kao što sve ima svoj vek, tako i ovaj proizvod ima svoj vek. I sad više ne radimo, ali on, kažem, odlučio da eto našu, ovaj, naše držaje pakuje pod njegovom rovnom markom. Išli smo mi kod njih tamo u fabriku i baš smo se primili I, mislim, videli smo lepe stvari tamo.
0: Ej, bio baš slično iza Austriju činim se.
1: Ej, da, da, evo, bravo Ivan. Oh, i nisi na pri puškicu da gledam. <laughs> uh, radili smo za uh, u ovom uh, bečkom pratroju, je li? Uh, je otvorena prodavnica, ne znam se zove muzej čokolade ili tako nekako, gde su na početku bili samo naši proizvodi. Znači po kompletan, asortiman, je bio naš. Oni su, ja nisam bio tamo, ali bio je moj sin i bio je naš jedan saradnik. To je osmišljeno najsavremenije što može. Baš kažu da je dalje savršeno. I, i, ovaj, i na tom mjestu su bili samo naši proizvodi. Kako vreme prolazi, oni naravno su ljudi malo i počeli da menjaju stvari. I dalje nas ima tamo i eto to i dalje funkcioniše sa njima. Eto, to je isto jedan kuriza, kuriozitet. A koliko je uopšte često da se neko obrati
0: sa idejom da mu se proizvodi nešto pod njihovom da, robnom markom?
1: Pa mora priznati da je sve češće. <laughs> ovaj ne znam da li to valja da govorim. Evo, ima grupa mladih ljudi koji pravi čokoladu sa tartufima. Za njih to radimo redovno. Uslužno. Uslužno, da, i da je njihova robna marka, mi ništa ne pravimo sa tartufima. Oni su to ovaj, brendirali takav je deal da da na napravljeni to nećemo raditi. Euh ove godine smo počeli da radimo za so za Stark nije više so Stark sad ja Stark Atlantic ili tako nekako. Za njih radimo ovaj sa njihom čokoladom najlepše želje neke proizvode zašto? Zato što smo mi mali njima je to ovaj uh, sitna proizvodnja, on ima i svoje malo prodaje i... Njima je to samo glavobolje. Tako je, njima je glavobolja a dobro im je za imidž, dobro im je za njihovu prezentaciju s druge strane ima i komercijalnu komercijalnu stvar zato što se prodaje u njihovim prodavnicama ne rade, oni to samo da bi se pokazali znači on ima baš do... njihove prodavnice rade savršeno i to, to je to je dobra stvar sada i za nas, jel? Ovaj, I recimo to je jedan od, od dilova i mnogo tih firmi, a da ne kažem ove, ove korporativne proizvode. Ja više to stvarno ne bih mogu da nabrojem koliko je firmi radilo i sa koliko firmi radimo. Ovaj, re, naj, na, jedan naš najveći kupac eh, je Petrović, uh, koji zastupa satove ovaj, Rolex i zaista, mislim, imamo izvonrednu saradnju sa njima i super, evo, funkcionišemo mi za njih radimo to je njihova, njihova prezentacija kad im dođu kupci i tako. To, je, to je jedan od naših značajnih i najboljih, možda najboljih ovaj, kupaca e, Još jednu stvar hoću da
0: pitam kad već komplikujemo stvare <laughs> Je, to je da i čokolade proizvod koji ima svoj životni vek u toku godine, tak, nešto je što se jede i leti, nije sad kao sladoled, pa čim prođe leto nema više svoje plasmu, ima, ali mi se čini da i kod čokolade postoji vrlo izražena sezonalnost i da je sad ovaj neki period godine kraj godine i ovih prvih nekoliko meseci kad je i dan zaljubljenih i 8. mart i sve da je to u suštini najzahtevniji period za ispratiti sve i da je to period u kome verovatno je potrebno ono, i, i 200% kapaciteta da, da. izgurati da nakon toga ide neki, neki mirni period. Uh, kad postoji tako nešto, a zavisite od svih ostalih dobavljača tu i za ambalaže, i za sirovine, i za sve, to je veliki potencijalni problem. Kako vi to rešavate, koliko ranije moraju da se planiraju sve te stvari, koliko je tu potrebno uložiti truda da bi, te stvari, da bi taj ciklus mogao da se zatvori kako treba?
1: Da, ovo ste dobro primetili. To, to, nova godina je vreme kada se najviše nove prodaje tih naših proizvoda, ali od jeseni počinje polako uzlaznom linijom da ide ta prodaja. Što se kaže, kod nas je slava. Tako je i slava, ali uopšte konzumacija. Znate, kad dođe leto imate, rekao je taj naščika sretak, kad dođu jagode, ne ide čokolada. Je, počne voće, tu je voće, tu su sladoledi, tu je ono. Pre, prelaziš na neke druge namirnice koje su, su ti prijemčivije u tom trenutku. Tako i čokolada malo pada. Drugi, s druge strane, znate, evo, ja to imam kao primjer, dođe leto, uđemo u našu prodavnicu ili iz naše proizvodnje izađem i da ponesem nekom čokoladu. Ja dok sam došao do parkinga, ona se otopila. Šta da odnesem nekom? Znate, to, i i da je poneseš da jedeš mislim tako da ovaj sama vreme vremenske prilike te na, ovaj, uslovljavaju kako ćeš ovaj da, da, da je kako ćeš da je koristiš kako ćeš da jedeš tako da kad dođe kažem taj taj prolećni period onda prestaje čokolada da se ne prestaje 100% ali se manje konzumira pa onda dolazi leto avgusti, juli, avgustu, naravno svima malo valjda ovaj, naj, najkritičniji pre, periodi kada se najmanje radi i posle kažemo od jeseni počinje da raste, dolazi nova godina, onda su ovi dalj zaljubljenih, 8. mart eventualno vaskrs, ali nismo mi pravoslavci mnogo vezani za poklone što se tiče tih naših praznika ovaj I sve to, naravno, treba organizovati. Nekada smo se mi čudili, mi, evo ja lično sam se čudio strancima, koji tamo negde na proleće počinu da spremaju novu godinu, čak možda i ranije. Pijako, šta sad oni baš? Međutim, došli smo do toga da mi sada našim tim, recimo, korporativnim kupcima, ti svoju proizvodnju možeš nekako da planiraš i to planiramo kako će da ide svojim tokom, da bi, da bi u toj najvećoj sezoni imali dovoljno proizvoda i nikad to ne bude dobro, zato što uvek dođemo do toga da ljudi moraju da rade i više od, od jedne smene, da rade preko vremeno i ja, znam, ja im sa ovom zahvaljujem što ulažu taj trud da bismo ispoštovali kupce, ali ovaj ti korporativni proizvodi to ljudi mogu da isplaniraju. I on smo polako počeli... Da Dođe kraj godine, ono spred kraj godine javlja se ova, javlja se ona i ti ne može da ga ispoštuješ i onda kažeš molim vas, iduće godine se javite u septembru, avgustu, da bi mogli da, da to uradimo na vreme. I počelo je to da se i kod nas dešava, jer jednostavno ne možeš ti, sad ovaj kaže, ja ću, ne znam ja, 300 nečega, ti zaprekineš sve u proizvodnju, da urazniš nešto 300 nečega, mislim, stvarno je to malo nemoguće i sve mora znači, da se planira, ali eto, tu dolaze nove snage koje to umeju da rade dobro. <laughs> e, jedan od najlepših aspekata
0: cele priče je to što je u pitanju u pravnom smislu te reči porodična firma. Jest. Vi, supruga, Aleksa, Ćerka, koliko sam razume, ona se još je uvijek je trenutno krineša. na
1: porodičku. <laughs>
0: ovaj, ali u pravom smislu porodična firma sa te jedne organizacijone strane, sa druge strane porodična firma, jer ti vidiš porodičnu atmosferu između svih ljudi koji su tu, tu je dosta ljudi koji su dugi niz godina tu, ljudi ne odlaze tek tako, postoji taj ono, odnos poverenja i to zajedništvo i to da kada je nekad potrebno ostati duže, ostaćeš duže zato što je važno. Yes. Nije ti teško zato što znaš koliko je važno, jer je to na kraju dana naše vaše kako god ali na da kažemo postoji taj kolektivni duh u celoj priči i uvek je atmosfera sjajna i meni je to posebno važno i zbog toga što se kroz to osim toga što svi to vole i to se vidi se odgovornost koju ljudi imaju prema tome oni znaju da rade važan i odgovoran posao i ne prilaze tim stvarima olako. Uh šta je
1: sledeći korak? Pa, evo, to je sad neki šlagvor da nastavi. To što, ovaj, prvo, da, da se osvrne na to ko ovaj, mi stvarno imamo sreće da je prosek radnog staža kod nas preko 16 godina. Znači, u proizvodnji, govorimo o proizvodnji. Što je stvarno fantastično, mislim, 25 godina se bavimo proizvodnjom, 26 godina proizvodnjom čokolade, firma postoji 30 godina, ove sam su smo u 31. Moja, naša saradnica koja vodi financije, sanja je koliko postoji firma i ona toliko. Došla je se 18 godina, šef proizvodnje, Miljan je tu 25 godina i on je došao sa 18 godina, tu se još ženio, ima dvoje dece i njegova suproko je direktorka proizvodnje. Mnogo ljudi, rekao, neki ljudi koje smo primili 2006. godine su otišli od nas u penziju, a evo, ima ih još njih dvoje koji tu još uvek rade, to govori koliko godina su tu hoću da kažem da, da mene to raduje i volim što je tako i nekako imam neko priznanje da nismo loši poslodavci, jel' tako da, jer često ljudi znaju da se zanesu naš nekom moći, svojom nekom silom i tako, mi stvarno u porodici trudimo da se sa tim ljudima na neki način družimo, jer smo mi najveći deo vremena provodimo sa njima, mislim, i, i Šta su mi oni nego prijatelji, ako su tolike godine smo zajedno, provodimo posao sat i se Stvarno, ne može da... Ja, I svaku u tom poslu ima neki deo svog posla. Mi organizujemo, oni drade, nešto i tako dalje. Znači, mi možemo bez njih, ni oni bez nas. Mislim, to je neka suplimacija naših energija koja proizvodi ono što radimo. Jel? Tako da, da je meni jako drago da... da, da Imamo takve ljude i možda smo i mi uspeli da postavimo takve, takve osnove. A što se tiče toga šta dalje, pa dalje ide neko stariji, neko odrasta. Sini Čerka su završili fakultete, hvala Bogu. Sin, e, i oboje su kad su bili mali radili ovaj u firmi jer smo hteli da, da oni vide kako to izgleda, pa koliko su mogli. Kada je bila mala, to, to, to je uvijek, 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 uvijek zanimiva priča, imali smo tu radnjicu, ispred radnjice ovaj, sladoled i naravno prodavačica je bila unutra i njih dvoje su preko trebali da prodavi sladoled. Ona nije još znala da računa, ništa bila je mala, imala je šamlicu jednu pored, pored ovaj, one vitrine sa sladoledom, a on je već znao da računa. I sad dolazi mušterija, Aleksa pita šta ćete, oni kažu, ne znam, ja rumenko, moja iska se savije dole, uđe onaj zapazivač, izdaje se rumenko i da rumenko, ovoj mušteri, i ovo ovaj, onda sad to kao Aleksa nešto naplati, onda dat prodavačici da ipak ne bilo greške. E, tako su oni svakog leta radili, dok nisu došli do toga da rade u, u magazinu, u proizvodnji, da je Aleksa položio vozački, pa je počeo da razvozi i tako, svakog leta po 15 dana i oni uzmuđe para da bi preko leta mogli da imaju svoje pare. E, onda su, kažem, završili fakultete, čerka se udala, hvala Bogu, uz onaj fon završila i posle toga je malo radila u firmi i odbah je počela da rađa decu, hvala Bogu. <laughs> Mnogo puta to kažem, ali zaista to je tako. I ovaj sad je majka troje deci i najviše vremena posvećuje deci. A sin je ovaj kako je završio fakultet, krenuo s tim da kao malo će on tu da bude pošto on ipak turizam završio, pa ovaj to je njegovo predeljenje, nije baš da on bombonama se bavi kako to i ovaj ali dok ne dođe do posla, radiće tu da je to ima neki džeparac. E, to malo je radio, 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 dok nije shvatio da je ovaj, prošlo 12 godina, a ovaj kako radi u firmi. I ovaj, polako je ulazi u posao i ono što sam ja na početku rekao, on je završio neki management, jeli, ekonomiju, management. I kažem, upravljanje je, ako si ti nekog ko upravlja, ako si menadžer, ti upravljaš da li je proizvodnja šrafova, organizovanje nekih usluga ili ti upravljaš procesima i da li si učio da upravljaš nekim procesima u turizmu ili ćeš to se sasresti sa upravljanjem u, ne znam ja, proizvodnje čokolade, nema veze. Samo su različite stvari kojima upravljaš, ali ti upravljaš. I naravno on je to shvatio i evo ga sada, ovaj, zaista sam srećan zbog toga, znači nikakva sila, nikakva, nikakvo moranje, on polako preuzima sve ove ingerencije i i dogovorili smo se da samo ja sam da moje savete može da prihvati a ne mora radi na razvoju mislim da samo još uvek odkoristi, ovaj zaista kao neko ko fizički tamo boravi i radi izvesne poslove ali kao neko komu daje podršku da ono što radi radi i meni
0: je posebno drago kad smo se čuli pre nekog perioda on i ja, ovaj, da da tu unosi i neke svoje sveže ideje. Pa šta će se njima da bude, to ćemo da vidimo, kolik, kakav je plasman, kakve će to svići, ali sama činjenica da dolazi neka nova energija i neke nove ideje, mislim da može da bude jako dobra. Uh -huh. Takođe, taj moment da on sad razmišlja i nešto svoje sa strane da ima, vidjet ćemo šta će od toga naravno, da bude, naravno. ali kroz svaku tih stvari će da nauči jako mnoho. Absolutno a ovde ima jedan dobar sistem koji samo treba da
1: održavaju savršavanje. I da on napredi. da, to je njegova tata. misija. Da, da. Rade, hvala. Ne ima način, meni je bilo zadovoljstvo, ja sam ovde časka u stvari, nisam ovaj odvaran na pitanje i bilo mi zadovoljstvo. Veliko mi je, veliko mi je zadovoljstvo
0: što ste mi bili gost i mnogo mi je drago što postoje ljudi koji radi stvari kakve vi radite i opstaju bez obzira na to što nekada to deluje suludo, Svi ljudi koji ovaj svet čine boljim mestom vrlo često radi stvari koje u tom trenutku deluju su ljudi da bi kasnije ovaj, imale nekog smisla. Hvala. hvala puno, hvala vama što ste nas slušali i gledali, to bi bilo to za ovu nedelju. Komentare, sugestije imate za to ovaj polje na YouTube-u, iskoristite ga. Hvala vam puno, mi se uh, čujemo i vidimo ponovo naredne nedelje.